0: Merhabalar, ben Samet. Perondayımın yeni ve 3. bölümüne hoş geldiniz. Böyle 3. bölüm derken bile şaka gibi geliyor bana. Ee, hani güzel bir yaşanmışlığın ertesinde e, ne çabuk geçti ya, ilk günü daha dün gibi hatırlıyorum deriz ya. Sanki ilerleyen zamanlarda o moda bağlayacakmışım gibi hissediyorum kendimi. Ee, ama tabii ki yalnızca bu moda benim bağlamam değil, e, sizin de bağlamanız önemli. Zaten benimle beraber siz de bu moda kendinizi bağlayabiliyorsanız bir şeyler oluyor ya da olmuş demektir sanırım. Ee, yeni bölüme geçmeden önce bir önceki bölümü dinledikten sonra destek mesajları atan, sosyal medya hesaplarında paylaşan, olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Ee, ben bu geri dönüşlere çok önem veriyorum. Bir de siz göremiyorsunuz ama podcast'in istatistiklerini ben görebiliyorum. Ee, sanki gelecek vadeden bir podcast gibi duruyoruz. Ee, bence bizden olacak. Ee, hem neden olmasın diye de soruyorum bu aralar kendime. Bu arada. Bu geri dönüşlerden bir tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Bir arkadaşım demiş ki, ikinci bölümde tane tane konuşmayacağını söylüyorsun ama yine öyle konuşuyorsun, sanki bir yazı okuyor gibisin. Keşke herkesin böyle motive eden arkadaşları olsa hayat ne kadar güzel olurdu, değil mi? Şaka bir yana, bu konuya çok dikkat etmeye çalışıyorum. Sanki ikinci bölümde biraz toparladım gibi yani öyle hissediyorum. Bilmiyorum sistem olarak ne düşünüyorsunuz ama zaten bu bölümden sonra da geri dönüşlerinizi gönderirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir de ben bu konunun tamamen mikrofonla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani hiçbirimizin boş zamanlarında telefonunun veya bir cihazın mikrofonla konuşmak gibi bir hobisi ya da fantezisi yoktur sanırım. Ee, bu sebeple mikrofona konuşmaya karşı biraz yabancı olduğum için kasılıyorum galiba. Hani e, bunu söyledim mi bilmiyorum ama biraz da derin şeylerden konuştuğum için hak verirsiniz ki konuşurken düşünüyorum. Hem düşünmeden konuşursam da beni dinlemeyeceğinizi tahmin ediyorum ee, ki dinlemeyin zaten. Ee, uzun bir süredir iç huzurumu hayatımdaki iki şeyi keserek sağlıyorum ben. Bunlardan ilki e, cahille sohbeti kesmek e, müthiş bir şey kesinlikle tavsiye ediyorum. E, i̇kincisi ise düşünmeden konuşan ya da e, konuşmuş olmak için konuşanlarla sohbeti kesmek. Bunları gerçekleştirdiğinizde adeta yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz e, kesinlikle tavsiye ediyorum bir de sonuç olarak hak verirsiniz ki ben de konuştuğum şeylerin ayağının yere sağlam basmasını istiyorum e, elbette her zaman sağlam basacak mı hayır ama beni özel hayatımdan tanıyanlar bilir e, bu hareketi övmüyorum lütfen yanlış anlamayın bir şey olacaksa ya da bir şey yapacaksam en iyisini yapmak isterim. Galiba podcastlerimde de doğru kelimeyi ya da kelimeleri ararken bazı arkadaşlarımızı bu yüzden biraz sıkıyorum. Ee, yani dediğim gibi geri dönüşlerinizi ve önerilerinizi dikkate alıyorum. Söylediklerinizi önemsemediğimi de asla düşünmeyin lütfen. Her şeyin zamanla hallolacağını düşünüyorum ben. Ee, hem hayattan, hayatın içerisindeki insanlardan istediğimiz şeyler keşke bir peri masalındaki gibi hemen gerçekleşse. Yani peri masalı örneğini verdim ama e, tabii bize çocukluğumuzda okutulan dinletilen, izletilen şeyler çok ütopik olduğu için balkabağının hep bir tarafını görerek büyüyoruz. Yoksa bence bir masaldan ya da özeline inmek gerekirse bir peri masalından bile bahsediyorsak o da içerisinde bir hayat barındırıyor. Bu yüzden acının ve zorluğun süzgecinden geçmeyen hikaye ya da bir masal harikalar diyarından çok daha ütopik geliyor mesela bana. Gülseren Budayıcıoğlu'nu biliyor musunuz bilmiyorum ama kendisi bir psikiyatr Hatta şu sıralar Gerçek Hayat Hikayesi adı altında televizyonda oynayan dizilerin altında onun imzası var. Görürsünüz. Araştırabilirsiniz de. Şimdi dizilerin ismini verip kitleleri yönlendirmek istemem. Ee, Podcast'te sponsor olurlarsa belki. E, o da belki yani. E, neyse işte. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse diye bir kitabı var. Okumanızı öneriyorum mutlaka. Ve bu peri masalı konusu hakkında çok sevdiğim bir yer var orada. Sanki böyle aklımın e, hep bir köşesinde. Diyor ki İş sıradışı şeyler yaşamakta değil, ne yaşıyorsan onu hissederek hayatı bir peri masal gibi yaşayabilmektir. Çünkü peri masallarında da kahramanlar hep keyif yapmaz, sürekli mutluluk içinde yüzmezler. Mutluluğu yakalayabilmek için çoğu zaman acı çekmeleri, çok çalışmaları, hayatla kıyasıya mücadele etmeleri gerekir. Belki siz de şimdi bu söylediklerimden sonra bugün ne konuşacağımı, ne hakkında bahsedeceğimi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bugün Mutlu olabilmek üzerine konuşmak ve birkaç şey söylemek istiyorum galiba. Yani fazlasıyla geniş ve derin bir konu olduğunun ben de farkındayım. Bu yüzden tüm yönleriyle ele alamasam da benim için mutluluğa çıkan yollardan biraz bahsederek bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bir de farkındaysanız da mutlu olmaktan değil mutlu olabilmekten bahsediyorum. Çünkü ben olmakla olabilmek arasında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Sanki mutlu olmak deyince benim zihnimde Herkesin çok rahatça olabileceği, biraz komik olacak ama çikolata şelalelerini andıran lüks ama bir o kadar da su kadar ucuz, basit, sonsuz ve e, sınırsız bir kaynak izlenimi uyanıyor. Fakat bence sorun da bu zaten. İnceden inceye insanı rahatsız ediyor bu cümle. Sanki direkt bak herkes mutlu, e, sen niye mutlu değilsin, ne bileyim mutlu olacaksın, senin dışında herkes mutlu cümlelerinin altında yatan psikolojik bir baskı, bir sınavın sonucu gibi geliyor bana. Bu yüzden olmak fiilini bir sınavın sonucu olabilmeyi ise sınava hazırlanmak olarak görüyorum ben. Ve olabilme kümesinin içerisine sanki ne kadar dahil olabilirsek ya da olabiliyorsak o kadar hayata ve yaşama karşı motive olabiliyoruz. Yani bana öyle geliyor ki mutlu olmanın da bir amacı yok zaten. Oluyorsun ve bitiyor. Ama mutlu olabilmek bir süreç gibi sanki. Yaşarken biriktirdiğin şeylerin anlık Haftalık, aylık ya da herhangi bir döneme bağlı kalmaksızın bir geri dönüşümü. İşte eğer illa mutlu olmaktan bahsedeceksek bence bu geri dönüşümlerin toplamı bize mutlu olmayı verecek. Fakat şimdi mutlu olmaktan bahsetmek istemiyorum. Ee, hani iyi bir film izleriz ve sonra vav wow, ne iyi filmdi deriz. Oyuncuları performanslarından ötürü arşa çıkarırız, yüceltiriz falan. Ama o filmi bize güzel gösteren şeyi unuturuz çoğu zaman. Kamera arkasına hiç bahsetmeyiz mesela. Kameramanı, yönetmeni, ışıkçısı, sesçisi aklımıza dahi gelmez. Tabii aklımıza gelmemesi bu filmi onların yaptığı gerçeğini değiştirir mi? Elbette değiştirmez. E, ve aklımıza gelmemesi de bu gerçeği bilmiyoruz demek değildir aslında. Şimdi şöyle düşünün ki mutlu olmak da işte bence o filmin sonunda verdiğimiz bir tepki, duyduğumuz bir haz. Fakat mutlu olabilmek ise Filmin tamamı yani hayatımız ve içerisine dahil olanlar bir uğraş bir çaba yaşantılarımız ve yaşanmışlıklarımız ya da düştüğümüz anlar tam tersi düştükten sonra kalktığımız anlar kendimizle anlaşamadığımız zamanlar ne bileyim kendimizle barıştığımız zamanlar merak ettiklerimiz korkularımız cesaret edemediklerimiz aşkımız sevgimiz nefretimiz ve aklınıza gelen her şey işte. Aslında e, bir örnek vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Eğer çocukluğunuzu bir mahallede ya da sokak ortamında büyüyerek geçirmişseniz bilirsiniz. Aile fertlerinizden biri ki bu genellikle annedir. Hava karardığında balkona çıkar ve sizi eve çağırır. İşte o an her ne yapıyorsanız ya da her ne oyunu oynamakla meşgulseniz o oyun o an dünyanın en güzel oyunu haline gelir. Biz o oyunu oynadığımız için mutlu olduğumuzu sanarız ama o oyun saatlerdir oynadığımız oyundur işte. Bence o anı mutlu kılan şey çok basit bir ifadeyle e, annemizin bizi eve çağırmasıdır. Ve eve gidilmeyen o oyunda zaman geçirilen her saniye anne terliği bile mutlu olabilmek için attığımız bir adımdır. Çünkü bazen kural koyucu olarak gördüğümüz insanlar tarafından bizim için oluşturulan çemberin dışına çıkmak isteriz. O çemberin dışına çıkma düşüncesi bile içerisinde gizem ve bir korku barındırır. Yani çemberin dışına çıktığınızda başınıza belki de iyi şeyler gelmeyeceğini bilirsiniz. Ama eğer çıkabilirseniz o an mutlu olabileceğinizi de bilirsiniz. Düşünürsünüz. Ee, ve gerçekten de o çemberin dışına çıkmak, kural koyucunun himayesi altından çıkmak, gölgesinden biraz olsun ayrılmak evet sonrası için bir korku yaratır. Ama şu an için de Sümela'nın şifrelerini çözmüşsünüz gibi e, bir mutluluk yaratacaktır. E, şunu demek istiyorum aslında. Mesela öğrencilik döneminde siz de okuldan kaçmışsınızdır. Kaçmayanlar varsa da genelleme yaptığım için lütfen kusura bakmasınlar. Örneğin eğer arkadaşlarımızla sinemaya gitmek için okuldan kaçmışsak oradaki mutluluğun kaynağı sinemaya gitmek değildir aslında. O yalnızca bir sonuçtur bizim için. Bence sahip olduğumuz mutluluğun kaynağı Okuldan kaçabilmek için verdiğimiz mücadeledir. Bir önceki gün yapılan plandır mesela. Buluşma yerinin hazırlanmasıdır. Ne bileyim sabah evden çıkarken e, aile fertlerine renk vermemektir. Birisinin beni görür mü ya da bir tane daha denk gelir miyim korkusudur. E, ya da alacağım şeye param yetmediğinde beni e, ilerideki hayatım için hayal kurmaya sevk eden o şeydir. Belki de okuldan kaçtığım için yakalanmak ve eve gittiğimde tartaklanmaktır. Ama sonuç ne olursa olsun edimlerimin yani yaptığım şeylerin hepsi mutlu olabilmek üzerinedir. Evet baktığınız zaman okuldan kaçmak iyi bir şey değil. Hatta şu an günümüzde çok tehlikeli ve özendirilmemesi gereken bir şey. Fakat ne yalan söyleyeyim benim için çok iyi bir deneyimdi. Çünkü olağan yaşam üçgeninizin dışına çıkıyorsunuz. Yaşam üçgeninizin dışına çıktığınızda da bu sefer ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğuyor. O ihtiyaç ve istekleri yerine getiren kimse de olmayınca onları karşılamakla güçlük çekiyorsunuz. Bu yüzden de ihtiyaçlarınız dahilinde eylemler güdüyorsunuz. İsteklerinizi elinizdeki olanla karşılamaya çalışıyorsunuz. Yani bu bir nevi deneyimsel öğrenme gibi bir şey aslında. İşte kendi başınıza bir şeyleri karşılamak ya da karşılamaya çalışmak bile sizin için mutlu olabilecek bir neden haline bürünüyor bir yerden sonra. Belki de mağduriyetinize bir çözüm getirdiğinizi düşünerek kendinizle içten içe övünüyorsunuz bile. Ee, yine aynı yazarın alıntısını yapmış gibi olacağım ama önemli değil. Viktor Emil Frankl diyor ki mutluluk aranmaz ortaya çıkması gerekir. İnsanın mutlu olmak için bir nedeni olmalıdır. Bu neden bulunduktan sonra mutluluk otomatik olarak gelir. Yani aslında başından beri söylemeye çalıştığım şeyi Frankl iki üç cümleyle özetliyor aslında. Hiçbirimiz ee, kendi benliklerimizin mutsuzluğunu istemeyiz değil mi? İşte istemeyeceğimiz için aslında yola ilk çıkış hikayemiz de her zaman mutlu olabilmek üzerinedir aslında. Çıktığımız yoldaki parçaları toplamak, parçaları seçmek ya da ayrıştırmaksa mutlu olabilmekle eş değerdir. Ee, Konfüçyüsün gerçekten mutlu olabilmek için mutluluğu aramaktan vazgeçin diye bir söylemi vardır. Belki okumuşsunuzdur bir yerde. Aslında baktığınız zaman gerçekten de öyle. Ee, ben mesela şeye inanıyorum batıl bir şey ama bir şeyi sanki ne kadar çok dile getirirsek ne kadar çok aklımıza takarsak o şeyin olma ihtimalini o kadar çok erteliyoruz. Konfüçyüsün de işte bu bahsettiğim cümlesini çok düşünüyorum. Ve bazen onun bu cümledeki gerçekten mutlu olabilmek terimini sorguluyorum. Çünkü konfüçyüs düz bir şekilde mutlu olabilmek için mutluluğu aramaktan vazgeçin de diyebilirdi. Ama Konfüçyüs diyor ki gerçekten mutlu olabilmek için mutluluğu aramaktan vazgeçin. Bana mesela bu cümle e, mutlu olabilen ama mutlu olabilmekle de yetinmeyip mutlu olabilmeyi mucizevi bir hale getirmek isteyen insanlara söylenmiş gibi geliyor. Yani Konfüçyüs o yüzden cümlenin en başına gerçekten ibaresini ekliyor. Sanki size sesleniyorum ey ahmaklar diye bir giriş yapıyor cümleye. Zaten gerçekten mutlu olabilmeye kendisi de inanmıyor ki vazgeçin diyor. Bana soracak olursanız ki neden bana sorasınız orasında da bilmiyorum ama mutlu olabilmenin gerçekliği ya da sahteliği çok tartışmaya açık bir konu değil bence. Bu kişiden kişiye göre değişen, bireyler için belirli şekillerde farklılıklar gösteren ama niteliği ve niceliği de olan bir şeydir bana göre. Mutluluğun niteliği ve niceliği büyük olduğunda bu o mutluluğun gerçekten bir mutluluk olduğu anlamına gelmez. Aynı şey küçük olduğunda da geçerli tabii. Ve benim garip karşıladığım konulardan birisi de bu gerçek mutluluk, gerçek aşk, gerçek refah ve saadet gibi şeyler. Yani bir şey neden sürekli kanıtlamak zorundaymışız gibi olduğumuzu anlamıyorum. Özellikle de kendimize. Mutluluğu biraz fazla büyütüyoruz sanki gözümüzde. Abartıyoruz. Abarttığımız için de gerçeğini arıyoruz. E, Dostoyevski'nin Yeraltından altından notlar kitabında şöyle bir soru görürsünüz ya da görmüşsünüzdür. Ucuz bir mutluluk mu yoksa insanın ruhunu yücelten acı mı daha iyidir diye sorar. Eğer mesele mutlu olmaksa ucuz bir mutluluğun tatmin edici bence hiçbir tarafı yoktur. Ama mesele mutlu olabilmekse işte ucuz bir mutluluk da insana acı veren e, ama daha sonradan ruhunu yücelten o şey de mutlu olabilmek üzerine gelişmiş ve Geliştirilmiş eylemlerdir. İşte bu yüzden mutlu olmak bence bir sonuç. Mutlu olabilmek ise acı çekmek, çok çalışmak, hayatla kıyasıya mücadele etmektir. Yani e, mutlu olabilmenin hazzı bence mutlu olmayı beklemenin hazzından çok daha iyidir. Biraz karışık bir cümlem oldu tam olarak kavrayamadım ama e, ben anlayacağınızı düşünüyorum. E, bunları söylerken de düşünüyorum başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye bugünlük başka söyleyebileceğim bir şey yok sanırım. Düşünebilme kotamı doldurmuş ve konuşabilme sınırlarımı zorlamış gibi hissediyorum kendimi. Umarım siz de bu kaydı dinlerken bazı şeyleri benimle beraber düşünebilmişsinizdir. İki bölümdür de söylediğim gibi, olumlu ya da olumsuz geri dönüşlerinizi merhaba@perondayim.com e-posta adresime ya da Perondayım'ın Instagram hesabına gönderebilirsiniz. Ben geri dönüşlerinize çok önem veriyorum. Son olarak ise Aldız Huxley'nin Cesur Yeni Dünya kitabından bir söylemiyle kaydı durdurmak isterim. E, Huxley diyor ki insan mutluluk konusunu düşünmek zorunda olmasa yaşam ne kadar eğlenceli olurdu. E, Huxley'in de dediği gibi keşke mutluluğu düşünmek zorunda olmasaydık ama bir parçamız maalesef bunu hep düşünüyor olacak. E, bu yüzden bir temenniyle kaydı durdurmak isterim. Mutlu olabilmeyi düşünürken bunu bir zorunluluk haline getirmemeniz dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.